0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 48 do podcast da Página 5. E eu já adianto para vocês, hoje isso daqui está uma zona. Tem cachorro, tem galinha, tem gente com VAP, tem gente com obra. Então, talvez vocês ouçam alguns barulhos estranhos aí ao longo do programa. Bom, aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim, com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. Nova edição de A Morte de Ivan Illich. O livro de não-ficção de James Baldwin. Os próximos volumes da coleção Bibliofilia. Coletânea de Sylvia Plath. Luiz Biagione, Ednei Silvestre e a causa holandesa nos lançamentos. Do incompreensível, do imensurável, poucos autores são capazes de destilar alguma lucidez. O faz neste livro, com tal maestria que nós, seus leitores, sentimos por um instante a possibilidade de alcançar a mesma clareza, de apreender o inapreensível, de entender a morte a um só tempo própria e alheia. Na morte de Ivan Illich, todos morremos. Deixamos de lado o cinismo de seus colegas, já não acusamos a desfaçatez do outro ao morrer, sua tolice ao sucumbir. Em vez disso, a cada página, Vamos conhecendo cada vez mais de perto a agonia. Vamos aderindo ao corpo que fenece. Vamos sentindo sua terminante viagem. Viagem não, vertigem, desculpem. As palavras que acabei de ler foram escritas por Julian Fuchs, autor de livros como A Resistência e a Ocupação, figura que já apareceu algumas vezes aqui no podcast. O Julian assina um dos textos de apoio presentes na edição de A Morte de Ivan Illich, que a Antofágica acaba de publicar. Livro dos mais famosos do russo Liev Tolstói, também autor de clássicos absolutos como Guerra e Paz e Ana Karenina, em A Morte de Ivan Ilitch, acompanhamos o definhar de um burocrata. Quem assina a apresentação desta nova edição é o jornalista e crítico literário Yuri Alhanati, que toca o canal Livrada no YouTube. O Yuri deu uma palavra pra gente sobre os principais momentos da narrativa.
1: Eu acho que o livro tem dois momentos principais primeiro momento é quando o Ivan Illich, o protagonista, não uh, está consciente ainda da própria morte, e o segundo momento sim, quando ele recebe o diagnóstico do médico e tem aí a morte como perspectiva de tudo aquilo que tange a sua vida é, no momento. Né? É, é muito interessante mudar, é, notar essa transformação entre esse primeiro momento e esse segundo momento. Como o Tolstói é, parece ter composto um Ivan Illich completamente oco e como ele vai se preenchendo, como ele vai se tridimensionalizando conforme ele percebe uh, a proximidade da própria finitude. Né? Essa é, esse é uma das coisas mais bacanas do livro, porque uh, o Ivan Illich é um, é um personagem muito identificável, porque ele passa batido pela vida, como a gente tende a fazer com a nossa própria vida, né? muito uh, comumente. E quando ele faz isso, ele quer justamente fazer com que o leitor se identifique e, e se acuse em seus momentos de passividade diante da própria existência. Uh, eu acho que esse, esse é o principal ponto que o livro tem para oferecer para o leitor e se o leitor que for ler o livro, principalmente se for ler pela primeira vez e atentar a esse detalhe, vai ter uma leitura muito mais rica. Quem
0: acompanha o trabalho do Livrada sabe que o Yuri entende muito de literatura russa. Então, pedi para ele situar A Morte de Ivan Illich dentro da obra do Tolstói, autor que ele admira
1: pra caramba. Bom, é importante lembrar que eu não sou nenhum especialista em Tolstói, eu só gosto bastante do autor, né? Mas é bom a gente lembrar também que A Morte de Ivan Illich foi publicada em 1886, ou seja, depois das duas grandes obras pelas quais o Tolstói ficou famoso, o Guerra e Paz e Ana Cariene. Né? É, eu acho que ele estava, nesse exato momento, tentando explorar uma narrativa um pouco mais curta. E ele acabou sendo muito bem sucedido nisso, por ele ter condensado uh, as principais uh, preocupações humanísticas dele, né? Eu acho que o Tostoi, acima de tudo, foi um grande humanista e uma pessoa que soube apontar de, na, na, na literatura dele o valor intrínseco da vida. Né? E eu acho que isso a gente consegue enxergar em várias outras obras dele, né? É a vida em sua em sua beleza em sua exuberância em sua fragilidade também é, a gente pode verificar isso por exemplo no romance Radimurá, que é um, um romance que eu particularmente gosto muito a gente pode verificar isso no conto Kostomer né que uh, tá lá no Diabo e outras histórias a coletânea de contos dele e que é um conto muito estudado pelos formalistas russos né mais especificamente pelo Shklozov que é a história de um cavalo, né? ele, ele dá um, uma humanidade para o cavalo muito grande, assim como ele também dá uma humanidade para o Ivan Illich, né? Parece que o Tolstói está a todo momento querendo conferir humanidade a quem a, essa humanidade é ou negada ou ignorada. Né? Então, Radimurá, o, o tártaro né? marginalizado, enfim, ele imbui esse tártaro de, de humanidade, imbui o cavalo de humanidade, embu esse homem tão vazio de ideias de humanidade como é o Ivan Illich. Então, acho que essa é a principal relação dele com, os outros, com as outras obras, né? essa, essa humanística dele que, que não se, não se é, detém em nenhum momento.
0: Como dito pelo Yuri, A Morte de Ivan Illich foi publicado pela primeira vez em 1886. Essa edição da Antofágica ainda conta com textos de Lucas Simone, tradutor da obra, Luciano Feijão, ilustrador do volume, e Maria Júlia Kovacs, especialista no estudo da morte. A Companhia das Letras promete para o final de setembro o livro Notas de um Filho Nativo, título de não-ficção do norte-americano James Baldwin, autor de romances como O Quarto de Giovanni e Se a Rua Billow Falasse. Reunião de ensaios escritos entre a década de 40 e 50 e publicado pela primeira vez em 1955, em Notas de um Filho Nativo, Baldwin registra o momento de sua formação em que notou que suas raízes não estavam ligadas à Europa de Shakespeare e Rembrandt, conforme lhe entuchavam, mas à África. Nos escritos, o autor reflete sobre como é ser negro e homossexual nos Estados Unidos e em Paris, lugar onde viveu por anos. A tradução de Notas de um Filho Nativo ficou por conta de Paulo Henrique Brito. O volume ainda terá prefácio escrito por Edward Jones, para uma edição de 1984 do livro, e pós fácios de Teju Cole e Márcio Macedo. Uma parceria da Atelier Editorial com a Edições Sesc São Paulo, a coleção Bibliofilia estreou no começo do ano com três títulos, Da Argila à Nuvem, Uma História dos Catálogos de Bibliotecas, de Ansordé, O Que é um Livro, de João Adolfo Hansen, e A Sabedoria do Bibliotecário, de Michel Melo. Falei a respeito deles numa coluna recente da semana passada sobre como livros sobre livros me ajudam quando a leitura empaca. A previsão é que entre novembro e dezembro deste ano tenhamos nas livrarias os próximos quatro volumes da série. São eles. As paisagens da escrita e do livro Uma viagem através da Europa, de Frédéric Barbier, apontado como um modelo notável de geohistória. Bibliofilia e exílio, reunião de textos do russo Mikhail Osorgin organizada por Bruno Gomide, A Vida Notável e Instrutiva do Mestre, de Johann George Tinius, espécie de autobiografia de um mítico ladrão de livros. Acho que esse aqui foi o que mais me interessou. E Os Admiradores Desconhecidos de Nouvelle Louise, do Daniel Mortet, um estudo do começo do século XX sobre a recepção dos livros. Para quem quiser saber mais sobre a série, deixarei um link que leva a uma página com vídeos sobre os três primeiros livros da coleção. De certa forma, Johnny Pennick é um registro de aprendizagem. Tem tudo para destruir de vez a ideia romântica da genialidade que brota feito uma flor. Raros escritores de grande relevância foram capazes de trabalhar tanto, por tanto tempo e com tão parco resultado. O sucesso, quando veio, já havia sido exaustivamente justificado inúmeras vezes. Mas Johnny Pennick não traz apenas a produção de uma jovem autora. A qualidade e o apelo dos textos oscilam muito, ou talvez seja a qualidade do apelo que oscila, pois, embora a jovem Silva Plath fosse capaz de botar para fora algumas histórias bastante deprimentes, como ocorre com a maioria dos jovens escritores, todos os textos apresentados no livro são reveladores. É o que a escritora canadense Margaret Atwood, autora de o Conto da Aya, escreve no texto de apresentação de Johnny Panic e A Bíblia dos Sonhos, e outros textos em prosa, coletânea de Silva que acaba de chegar às nossas livrarias. O volume reúne textos escritos pela autora ao longo de 14 anos e oferece ao leitor uma oportunidade para acompanhar o amadurecimento da prosa de Pleff. Nos contos e outros registros, surgem temas como a pressão social sobre as mulheres e as lembranças da infância, bem como outros traços autobiográficos. Reconhecida principalmente pela poesia e pelo romance A Redoma de Vidro, Sylvia Pleff realizou diversas colaborações para veículos de imprensa ao longo da breve vida, a poeta norte-americana se matou aos 30 anos. Até então, inédito por aqui, Johnny Panic e a Bíblia dos Sonhos sai pela Biblioteca Azul. A tradução é de Ana Guadalupe. Elvis e Madonna, A Viagem de James Amaro, A Comédia Mundana, Virginia Berlin e Uma Experiência. Esses são alguns dos livros do escritor Luiz Biagioni, que está com um trabalho novo na área. Fala do romance Algum Amor, que fecha um ciclo de narrativas feitas pelo autor que se passam na sua cidade, americana, aqui no interior de São Paulo. Para o podcast, o Biagione deu uma pincelada no livro novo, cuja história foi impactada e reflete este momento de pandemia de coronavírus. Oi, Casarim,
2: querido. É um prazer falar contigo e com todos os seus leitores e ouvintes do Página 5. Meu novo romance Algum Amor era um projeto antigo, e começou a ser escrito em novembro do ano passado. A história traz uma publicitária de 60 anos, que vive isolada em um apartamento climatizado, com seus livros e discos, depois do diagnóstico de fibromialgia. Ela recebe, então, a visita de um ex-namorado, 11 anos mais novo, que agora tem 49, e acaba de escrever um romance chamado Algum Amor. Esse livro, dentro do livro... Conta a história do relacionamento de ambos, quando ela tinha 30 e ele 19 anos. A história ia por outros caminhos, quando apareceu a pandemia, mudando os rumos iniciais do romance. Continua sendo uma história sobre amor e suas definições, amizade, isolamento, solidão e a importância da arte em nossas vidas, além, claro, de muito jazz. A editora Penalux publicou meu romance Quatro Velhos, há pouco mais de um ano, e quis lançar algum amor, pois entendeu que é um livro urgente para esse momento. Está à venda no site da editora e pretende ser uma espécie de alento para esses dias difíceis. Um grande abraço, meu caro. Obrigado pelo espaço. Espero poder tomar uma cachaça branca contigo em breve.
0: É, normalmente eu corto esse tipo de recado, mas esse eu deixei só para enfatizar que adoro mesmo uma cachaça, tanto branca quanto maturada em madeiras. Bem, como o Biagione disse... Algum Amor saiu pela editora Penalux. A Storytel acaba de publicar uma trilogia exclusiva assinada por Ednei Silvestre, jornalista e autor de romances como Se Eu Fechar Os Olhos Agora, que lhe valeu o Jabuti de 2010. Casa Comigo, O Brilho Por Trás das nuvens e Sare em São Paulo são peças escritas para o teatro e adaptadas para o audiodrama. A voz do próprio Ednei ajuda a contar essas histórias. Em Casa Comigo, o ouvinte acompanha um jantar entre casais de amigos em 2002, em tempos de eleições presidenciais. Em O Brilho Por Trás das Nuvens, o ouvinte é levado a 2042 para acompanhar o encontro de três personagens numa reflexão sobre o significado de nossas vidas e o valor das nossas escolhas. Jassara, em São Paulo, se passa no final do século XIX, e conta a história de uma atriz francesa de destaque que vem a São Paulo para apresentar peças de nomes como Shakespeare e Alexandre Dumas. Ouça o comecinho desta peça.
3: Serão, Paris, outubro de 1886. A volta. No salão de Sara Bernard, entra uma mulher carregando enorme corbeia de flores. Coloca-as em um vaso alto. A mulher é Jeanne de Vernois, assistente e confidente de Sara Bernard. Jeanne caminha até altas portas-janelas e abre as cortinas. O ambiente é invadido pela luz dourada da manhã de outono. Há um caixão de luxo forrado de tecido precioso em grande destaque sobre cavaletes. Está quase na vertical. Junto a ele, vemos candelabros altos com velas e vasos grandes com amplas corbéis. Ao lado do caixão, uma foto grande de Sara em moldura suntuosa. Em seguida, Jane abre as portas-janelas que dão para a rua. Jane vai até o caixão, ajeita o travesseiro se afasta para ver melhor e analisar. Volta e arruma as flores de forma diferente. Meu retrato mais para a direita, Jane. Mais para cima. Madame Sara, que bom ver a senhora de volta. Como foi a turnê no Brasil? Um sucesso. Um
2: estrondoso sucesso. Os selvagens brasileiros me adoraram.
0: Cada uma das peças escritas por Ednei Silvestre e publicadas pelo Storytel tem cerca de uma hora e meia de duração. Dois irmãos são expulsos pela madrasta da casa onde moravam. Desamparados, tem apenas um ao outro com apoio para tocar a vida numa relação de interdependência que se arrastará por anos. É esse o ponto de partida de A Casa Holandesa, romance da norte-americana Anne Patchett que acaba de sair aqui no Brasil. A obra chega amparada por selinhos que as editoras nacionais, e muitos leitores pelo visto, adoram. Foi considerada a leitura obrigatória pela revista Time, apareceu em várias listas dos mais vendidos nos Estados Unidos. O romance narra uma saga que se estende por cinco décadas e que toca em temas como ascensão financeira, miséria, amizade e perdão. A casa holandesa chega ao Brasil pela intrínseca. A tradução é de Alessandra Stesch. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos o silenciamento da Biblioteca Mário de Andrade, as edições virtuais da Balada Literária e do Arte da Palavra, Chico Buarque e Fernanda Montenegro lendo Eduardo Galeano. Por hoje é isso, pessoal. Indique o podcast tanto para os amigos quanto para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.